0: Deze aflevering van de basketbal Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jasserijens, Aardja, Lars Vermeer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tighem, Thijs van der Meer, Casper, Simon Moutaan, Pascal, Maurice Leus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen en anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Tjongejong, Wesley Lenting, Robert Luthe. Tarun en Yannick, samen met Kasic en Myron. Je kan ons vinden op elk groot podcastplatform natuurlijk, maar we zijn ook op petje af als jij behoefte hebt aan meer dan de twee normale uitzendingen in de week. En als jij toegang wilt tot onze befaamde, is dat een woord Tim, befaamde? Ja. Befaamde groepchat. Nou goed. Wat je daarvoor moet doen is naar de basketbalpodcast.nl gaan kiezen voor luister op patje af en een abonnement nemen op onze patje af. Join the family, support the movement. Let's go! Bij oplichters ontmaskerd NBA editie. Tim, <laughs> ja. Jamal Murray en de Miami Heat in zijn geheel Hebben ons toch even mooi 82 wedstrijden voor de gek gehouden.
1: Ja, het ware gezicht komt nu nou ja, naar voren. Zeg maar. nu, nu leren we de echte, de echte playoff te kennen. Ja.
0: ja, het is playoff tijd en beide zijn ontwaakt uit een soort van winterslaap of zo. Jamal Murray wacht even netjes tot het vierde kwart. heat zijn natuurlijk al de hele tijd aardig op gang. Vooral in de game 1 gewonnen uit in Boston. Ik denk dat echt wie op de heat had gegokt voordat deze players waren begonnen. Nu al ingecashed heeft en in zijn nieuwe auto rondrijdt. Want uh, deze mensen, ook al waarschuwen ze me keer op keer, blijven mijn verwachtingen overtreffen. Dat ze die eerste wedstrijd zomaar pakken en ook op de manier waarop ze het deden. Ik kan niet eens met zekerheid zeggen dat Boston deze serie nog gaat winnen.
1: Nee, dat durf ik inmiddels ook niet meer uh, tegen te spreken. Uh, waar je dat wel mag verwachten en ook wel signalen ziet... is het iedere keer zo dat aan de ene kant... Boston zich het veel moeilijker maakt dan het zou moeten. En aan de andere kant je met de Miami Heat ziet... dat ze resultaten weten te behalen die nou, werkelijk niemand voor mogelijk hield. En De eerste wedstrijd is daar wederom een goed voorbeeld van. Wederom schieten ze goed wat we niet van ze gewend waren. En uh, ja, zorgen ze er toch voor dat ze... Uh, ja, op, op een punt komen dat tegen alle in ze toch weer, net als vorig jaar trouwens, toen ze dat ook, uh, toen ze dat ja. ook deden, game 1 pakken. Ja.
0: ja, we leren niet van onze fouten. Aan de andere kant uh, zijn we verder dan game 1. Hebben we game 2 net achter de rug, daar zijn wij ook wat later met opnemen. We hebben er even op gewacht. Ik vond het moeilijk om na game 1 iets te zeggen. Na game 2 wordt het niet veel duidelijker voor mij, maar dan gaan we het zo wel over ik wil alleen van jou weten, ben je verrast met
1: de uitkomst van deze 2-0 stand? Uh, nee, dit is eigenlijk in lijn met wat wij bespraken voordat de serie begonnen. De verwachting was dat we vanuit onze kant in ieder geval dat Denver uh, bij de, uh, de eerste twee games zouden winnen thuis. En dan is het natuurlijk de volgende vraag, gaan de Lekers dat in eigen huis ook doen? Maar nou ja, daar gokten wij wel op. Dus wat dat betreft ligt het uh, in lijn met de verwachting die we hadden. Ja,
0: en we hebben het op patje Af gisteren gehad over uh, de Draft Lottery onder andere. Ook over wat sommige teams met hun picks gaan doen. Dus ga dat snel checken als je dat nog niet hebt gedaan uh, op onze patje Af. basketballpodcast.nl en dan kies luister op patje Af. Uh, Tim, het is mooi weer vandaag. We gaan straks vanuit de playoffs gewoon gelijk door in een mooie zomer. En dan kunnen we de hele dag buiten zitten en speculeren over wat er met alle teams gaat gebeuren. Maar voordat we dat gaan doen moeten we die play-offs wel even afmaken. Dus zeg het maar, Oost of West, waar wil je beginnen?
1: Ik zou zeggen, laten we beginnen met het meest recente. En dat is game 2 van de Nuggets Lakers serie.
0: Nou, let's go.
1: Ja, nou, allereerst laat ik even een algemene vraag stellen. Wat vond je ervan? Want het was denk ik een groot verschil op sommige vlakken met game 1. Uiteindelijk wel de Nuggets die toch weer wisten te winnen. Maar ja, wat waren je indrukken, dat allereerst?
0: Ja, kijk, mijn indrukken en blijkbaar de indrukken van andere mensen verschillen heel erg. Want ik vind wel dat in deze playoffs de media elkaar een beetje kopieert. En dan krijg je steeds een soort van één centrale mening of zo. En waar ik het niet altijd mee eens ben. Zoals je al zei, deze wedstrijd compleet anders dan die andere. In de eerste wedstrijd schoten Denver uit de startblokken. En profiteerde ze van de wat zwakkere transition defense van de Lakers. Die natuurlijk sterk zijn in de halfcourt. Maar ja ronduit zwak in transition. Uh, dat was deze keer heel anders. Het werd even een low scoring affair. Ik verbaas me nog over dat teams de 100 haalden in deze wedstrijd. Maar net zoals in de eerste wedstrijd werd het weer close op het einde. Dus zo ver uit elkaar vind ik het nou ook allemaal niet liggen. Um, de eerste wedstrijd werd de Lakers out rebound. Jij zei het al in de patcher af. Ze moeten gaan gang rebounden. Nou, alsof Darwin Hem je gehoord had. Want dat hebben ze zeker gedaan. En dat was in deze wedstrijd uh, niet meer een van hun zwaktepunten, denk ik. Uh, ik zei net, ik ben het niet helemaal eens met sommige van de meningen die in de rond gaan. En uh, we hebben in deze podcast een aantal momenten gehad. dat mijn insteek is veranderd, naar van kritikaster naar verdediger. We hebben dat gehad met Devin Boeker, die ik eerst bekritiseerde. Waarvan ik dacht dat hij nooit een winnaar zou worden. We hebben dat gehad met Russell Westbrook natuurlijk. Die ik jarenlang heb gezegd dat hij niks ervan uh, kon. <laughs> en die ik uh, nu moest verdedigen. En hetzelfde denk ik Tim. Moet ik met LeBron James gaan doen? Ja. Want ik snap oprecht deze kritiek niet. Om te beginnen. Dit is de best verdedigende LeBron James. Die ik in de afgelopen vijf jaar heb gezien. En dan is die vijf jaar. Nog een veilige marsje die ik heb genomen. Want het zou ook wel eens acht jaar kunnen zijn. En ik denk dat mensen niet helemaal snappen dat alhoewel LeBron superhuman is, hij ook 38 is. En op het moment dat jij energie gaat besteden aan twee kanten van de bal in plaats van één. Ja, dat hij niet dat scoring wat hij aan het begin van dit seizoen deed uh, omhoog kan houden natuurlijk. Voor mij is dat vrij logisch. Voor andere mensen blijkbaar niet. Um, mensen bekritiseren zijn schieten. Hij heeft zes drie punten geschoten in deze afgelopen wedstrijd. Hij raakte geen één. Ja, dat is natuurlijk niet fijn. Maar zes drie punters is onder zijn gemiddelde. En zelfs als je naar zijn gemiddelde in de babbel keek, was het 5,7, 5,9, zoiets. Ligt het ook in de buurt. Die drie punten zijn wat je kan verwachten van LeBron James. Mensen bekritiseren hem dat hij of voor hun driepunten gaat of naar de basket wil gaan. Dat er geen mid-range game is. En ter even de kritiek van de afgelopen 15 jaar. Het grote verschil tussen de King James en de Mambas en de Air Jordans en zelfs de Carmelo Anthony's, de echte pure scorers. Want ook al heeft Lebron dit all-time scoring record, hij is nog steeds in de ogen van velen en ook van mij geen scorer. Ja, die, dat gedeelte van zijn game bestaat niet. Nooit bestaan ook. Dus ik snap de kritiek uh, totaal niet. Ik vind dat LeBron James een goede uh, wedstrijd heeft gespeeld zelfs. Hij vambult de bal met een layup up of whatever die van plan was om te doen. Ja, dat we dat van hem niet gewend zijn wil niet betekenen dat dat niet kan gebeuren. Voor de rest heeft hij gewoon vier steals, twee bloks, zelfs die flop waar iedereen het over heeft, wat ook echt een flop was natuurlijk, was een poging tot een steal En hij had die bal uit de handen van Jokic voordat dat uh, floppen ging gebeuren. Ik vond hem heel actief. Twee bloks, vier steals, tien assists, negen rebounds. Hij deed mij een beetje denken aan een Scottie Pippen laat in zijn carrière. Toen hij ook dat atletisch vermogen een beetje miste.
1: Ik vond dat hij het heel goed deed. Ja, ik ben het grotendeels met je eens. Ik denk dat de, dat de rol die hij zich daarin heeft aangenomen... een rol is die deze Lakers, één, ontbraken... en twee, ik zag hem dat niet meer doen met zijn geschiedenis. Dus Dat vind ik ronduit knap van hem. En uh, ja, het enige waarin ik denk, dat is niet helemaal... Uh, wat ik niet helemaal met je deel, is het is, is de, is, is drie, verhaal drie punters. Want het is inderdaad wel zo dat, ja, door zijn leeftijd... en we zagen het nu in deze game toe, denk ik... Misschien wel op het duidelijkste punt van, misschien, ik denk wel deze hele playoffs. En dat is wat, wat Fatigue doet en wat het spelen in Denver doet. Mm -hmm. Beide teams, en daar is LeBron natuurlijk een van de grotere slachtoffers van, logischerwijs ook, waren echt af in het vierde kwart. En gedurende de wedstrijd zag je die momenten al wel een beetje uh, opstapelen. En ik merk wel dat LeBron die, die drie punters gebruikt op momenten dat hij... Nou ja, feitelijk er een beetje doorheen zit of uh, niet voldoende energie heeft om, om nog wat anders te doen. Dus het is een soort settelen naar. En als Nuggets zijn is dat natuurlijk prima wat je wil. En als lekers zijn en als LeBron zijn, zou dat ook iets moeten zijn wat je per definitie niet wil. Want uh, we hebben nu al gezien, al heel lang gezien dat dit niet hè, dit, dit is gewoon niet succesvol. Dit is niet wat hij wat goed kan, dit is niet wat hij goed doet. En het is al, dat gaat al, dit is dit seizoen al een hele tijd zo.
0: Ja, maar Tim, de laatste keer dat LeBron minder uh, drie punten schoot dan wat
1: hij nu schiet in deze playoffs. In de regular season over de playoffs, was in 2018. Uh? Ja, maar wat zijn zijn percentages? Want hij schiet, de percentages die hij dit seizoen schiet, of met name de, de, de playoffs, als we dat even als voorbeeld mogen nemen, die zijn gewoon niet goed. Ja, hij schiet
0: 23%. Dat is extreem laag en onverdedig onverdedigbaar.
1: Exact. En dat je die aantal pogingen dan... Uh, redelijk langs je gemiddelde lijn houdt... Dat, dat is op zich oké. Okay. Maar als je merkt... dat die percentages er gewoon niet meer zijn... omdat je wat mij betreft voornamelijk drie punten neemt... Als, als een soort van alternatief... op, op playcalling of, of het drijven naar de basket... waar je op dat moment of niet toe in staat bent... of nou ja, welke andere reden er ook voor zijn... Ja, dat lijkt me dan... daar moet je een beetje vanaf weten te stappen. En, uh, ik zeg niet dat ik de oplossing daar... 1, 2, 3 voor klaar heb, maar... die drie punten zijn wat mij betreft... Als ik ze zo zie, iedere keer nu een soort van pay-out, ja, zeg maar. Tuurlijk, maar Tim, hij, hij moet wel, hè.
0: Dit is ook de eerste keer dat wij LeBron zien als een soort van quasi-center. Kijk, behalve dat zijn driepuntpercentage naar beneden is en zijn pogingen hetzelfde blijven, zijn dit ook van zijn hele carrière zijn twee na hoogste rebound totaal dingen wat hij haalt in de playoffs. Nou ja. Het is, hij, hij doet een andere, hij doet andere dingen. En okay, andere, ja exact. Je ja. kan zeggen van ja, als je geen schoten raakt of je bent slecht aan het schieten van drie, dan moet je ze niet nemen. Ja, dat, dat kan je zeggen. Maar als hij ze niet neemt, dan worden ze nog makkelijker verdedigbaar. Want um, of hij ze nou mist en blijft missen, hij is 23 procent. Elke keer als hij zijn armen of zijn hoofd naar beneden doet en je ziet dat hij zijn armen omhoog gaat doen. Dan krijgt hij een close-out. Dus de vloer blijft wel open op die manier. En dat is ook uh, het enige wat hij op dit moment in dat gebied toevoegt. Hij kan niet constant naar de ring. Op de manier waar wordt verdedigt, met Jokic die ongeveer de drie seconden regel uh, heeft uh, laten verdwijnen als een goochelaar. Uh, is de ring niet uh, beschikbaar, ja. Op die zeldzame momenten in transition. Nou, die neemt hij. Ja. Hij kan moeilijk... Nee, uh, ik weet niet wie van Gordon of Jokic hij kan back down. Hij moet dan in een mismatch al oh, iemand... Dus, het, is, het is heel lastig. En de Lakers hebben iemand nodig die scoort. Want de rest van het team doet dat niet constant uh, op dezelfde manier. Zeg maar. We hebben Alternating Davis. We hebben Rui die deze wedstrijd superhot was. Maar misschien ook een mindere wedstrijd kent hier en daar. Nou, D'Angelo Russell had het erover. Zouden ze hem gaan benchen? Ik denk dat als je een bench, dat het klaar is met het uh, rasso-verhaal in L.A. Ik denk dat je hem ook niet niet kan benchen op dit moment. Want hij voegt gewoon 0,0 toe. En hij verpest het ook nog eens een keertje aan de defensive end, zeg maar.
1: Ja, dat wordt uh, een moeizame en moeizame verhaal. Ook als je ziet wat uh, met name Dennis Schroeder natuurlijk wel brengt. Als hij op, het, op de vloer staat, denk ik. Ja, ja. dan wordt de keuze inmiddels wel, ja, wel makkelijk, denk ik.
0: En ik denk ook dat hij niet eens slecht is, hè? want... Als je Russell speelt met de second unit... dan kan je hem ook misschien wat meer de bal in zijn handen geven. Russell's game is only per se drie punters of zo. So. Zijn game is wel dus dat midrange... wat bijvoorbeeld LeBron dus niet zo goed doet. Maar uh, als je dan in die minuten die overlappen... met dat LeBron en Eddie op de bank zitten... D'Angelo Russell kan spelen... wie weet lever je dan wat minder van je aanval in. En ik denk dat Dennis Schroeder... wie had dat gedacht dat hij de beste defensive guard... in de Western Conference Finals kon zijn... Maar die kan je dan misschien beter die startende minuten geven. Je kan Rui niet starten denk ik, want dan mis je gewoon een, um, ja, in dit geval vijf dan wat hij speelt van de bank. We hadden twaalf seconden Tristan Thompson uh, voor de rust. Maar dat ja. uh, gaan we niet nog een keer zien, denk ik. Dus uh, ja, er, is, er zijn niet zoveel opties. Het is uh, of uh, Dennis Schreuder starten, of je start Rui, maar je hebt geen big meer van de bank. En dan ga je dus uh, die minuten van Davis en LeBron stijgen En dat lijkt hem niet echt van plan te zijn. En wat ook trouwens wat Mike Malone zei. Hè, want iedereen zei na die game 1. Ja we gaan gewoon Rui op uh, Jokic spelen. En dan uh, is het wel opgelost. Ja pik. Even denken dat we dat niet hebben gezien. De rest van dit jaar of zo? Dat iedereen voor het eerst dacht. Hey, de Jokic is best wel goed. Laten we iets proberen. Ze hebben alle mogelijke defenses gezien joh.
1: Ja, en de, volgens mij de reden dat ze dat doen... is dat ze inderdaad E.D. Nou ja, aan de andere kant willen hebben. En daar zijn meerdere opties voor. Dat hebben we nu ook gezien. LeBron verdedigt Jokic aan. En dan is het weer Rui die Jokic ja, ja. verdedigt. Dus ze, ze, ze zullen dat op die manier een beetje moeten oplossen. En ik denk dat LeBron dat, om terug te komen op het onderwerp... wat we net hadden, op, op een hele goede en, en, en ja, knappe manier doet. Maar inderdaad, het gaat ten koste van... met name zijn energie in het vierde kwart. Ik ja. vond dat hij... Uh, misschien wel het toonbeeld was van, van de fatigue in het vierde kwart. En ik denk dat als je, als je op grote lijnen wil kijken wat uiteindelijk het verschil maakt in een wedstrijd die helemaal uh, niet zo gespeeld was als dat ik, je weet dat ik altijd eerst berichten krijg en naar een uh -huh. wedstrijd ga kijken. Dat is een soort van mijn ritme. Ja. Ik dacht, nou, dit is, uh, was een takeover van Jamal Murray van een achterstand naar een voorsprong en de, en de Nuggets liepen ermee weg. Helemaal niet. Ja. Dit was best nog wel close. En dan was het gewoon, het verschil was, Jamal Murray had gewoon de diepste fles zuurstof, dat was duidelijk bewoog, kwam aan zijn schoten en raakte ze. Ook gek hè? want die speelde meest de meeste minuten van iedereen. Ja, en je zag aan alles. Hij, was echt, hij zat er echt helemaal doorheen, maar hij bleef maar gaan. En de rest van, eigenlijk de rest van beide teams. Ik denk dat aan de andere kant Austin Reeves het, 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 nog het beste voorbeeld was van spelen die daarin nog in mee kon. Ja. Maar dat waren eigenlijk de enige twee jongens die nou ja, bleven bewe be bewegen en daarmee hun schoten konden nou ja, aan de ene kant creëren en uiteindelijk ook maken. En ja, doordat Jamal Murray dat op een voor hem zo, zo herkenbare manier doet, want hij heeft dat vaker gedaan, ja, dat, dat, dat maakt dan uiteindelijk het verschil. En hij blijft ze vrijworpen natuurlijk raken in die slotfase. Waarmee de bal uh, iedere keer weer in zijn handen terechtkomt, hij wordt gefaald, blijft ze vrijworpen raken. Nou, daarmee uh, seal je de deal. Ja, dat, dat maakt dan uiteindelijk het, uh, het verschil in zo'n wedstrijd. Tussen ja. fatigue en. Ja, wat mij betreft ook een, het, het onderwerp richting de rest van deze serie. Er is zo vaak over gesproken. Wat doet spelen in Denver op hoogte met je? En wat doet mm -hmm. een diepe playoff run met je? Nou, we hebben het nu gezien. Dit is wat het doet. De vraag is nu: is het alleen een diepe playoff run? Of gaan we het verschil met het spelen op hoogte in Denver en we gaan nu naar LA? Gaan we dat zien in wedstrijd 3? Als de Lakers gewoon weer de, de vloer afrennen. En, en ja,
0: maar die bloedlichaampjes neem je wel met je mee natuurlijk. Voor uh, andere teams is het moeilijk om zo hoog te spelen. Maar mensen die op die hoogte leven gaan beter presteren. Weer als ze laag spelen. Dus uh, die, ja. dat verschil gaan we niet direct zien denk ik. Omdat de Nuggets een boost krijgen waar de Lakers weer herstellen misschien. Maar ik denk dat wel home court een groot voordeel is voor de Lakers. We zijn daar volgens mij 6-0 als ik me niet vergis. Ja. dus uh, dat uh, voorspelt alleen maar uh, goede dingen denk ik. ik denk ook helemaal dat um, je niet per se moet denken dat de serie nu voorbij is of zo. ik nee. denk dat de Lakers gewoon een hele goede kans maken om die twee home games te winnen. alleen uh, ja dan restarten we de serie met twee wedstrijden in Denver en eentje bij de, uh, de Lakers thuis. Dus dan denk ik dat dat nog een moeilijk verhaal wordt. ik denk dat de Nuggets er goed voor staan. ik denk dat de Lakers um, ja, een uh, en, en mooie plays uh, hebben tot nu toe. Ik denk dat veel van uh, hun moves die ze hebben gemaakt goed zijn uitgepakt. En waar dat normaal gesproken positief is, denk ik dat in dit geval... Ik, ik zat naar Austin Reeves te kijken gisteren en ik dacht van, zo hé, Op het moment dat ik denk dat deze serie ga verliezen, ga ik deze man benchen. Want als hij nog te veel goed speelt, dan bestaat er 0% kans dat wij hem nog gaan resignen.
1: Ja deze, ja, deze man was de optie in de slotfase. Ja, We hadden het de... over LeBron bal in zijn Het geeft Austin Reeves de bal is aan
0: Ja, en dat, kijk, okay, dat, uh, dat dacht ik ook gelijk naar de wedstrijd Ik dacht dat hij minder minuten had gespeeld dan de 36 die hij uiteindelijk heeft gespeeld. Maar het zijn er nog steeds vijf minder dan bijvoorbeeld Anthony Davis of uh, LeBron. Mm -hmm. uh, het zijn er maar vier meer dan, drie meer dan D'Angelo Russell. Dus dat is wel heel gek, vind ik. Maar Austin Reeves overall, uh, ik bedoel LeBron en AD, die zijn in theorie de beste spelers. Maar Arsenal Reeves is de meest consistent van uh, de drie, denk ik. Zeker. Ik denk dat hij de tweede beste speler van de Lakers was. Deze, uh, deze de wedstrijd? Nee, deze playoffs.
1: Gemiddeld. Is, oh, gemiddeld genomen. Ja.
0: ja hij
1: Je heeft had wel pieken wat...
0: van AD die on the level waren. Ja. Maar klopt.
1: AD hebben we nog niet gezien, deze serie. Uh, nee, nee. Wat dat betreft is, uh, is, de, is de lijn met pieken en dalen van Reeves iets minder, uh, iets minder extreem. En is hij wat mij betreft ook wel een goede optie van, van buitenaf. En dat is wat deze wedstrijd voor de Lakers uh, nou, ook gewoon niet goed ging. Dus ja, daarin onderscheidt hij zich wel, vind ik. Hij, hij blijft een optie die, die lekker aan het schieten is van, uh, van buitenaf.
0: Ja, en uh, ja, zoals we al net zeiden, een optie die misschien uh, niet volgend jaar in L.A. Uh, een optie is.
1: Nee, wordt moeilijk.
0: Ja, ik, uh, ik begin steeds meer te denken dat er een team gaat komen die gewoon uh, de max voor Austin Ries. Wat is dat, 70 miljoen of zo? 80 miljoen, denk ik. Uh, zijn kant op stuurt.
1: Ja, als je ziet hoe hij zich nu ontwikkelt... op, op de, nou, de bigger stage. Ja, dan... in de minuten. Dat is gewoon ja. belangrijk. Ja. Op zijn leeftijd. ja Waarom zijn Hij hier... is wat ouder.
0: Hè? Zijn leeftijd vind ik niet helemaal... Uh... Hoe oud is hij? 24.
1: Ja, dan kun je toch wel vier of vijf jaar in investeren.
0: Ja, maar ik bedoel... Ja, sowieso. Maar kijk, hij wordt uh, 25... Deze maand. Dus je kan niet echt super veel extra ceiling nog verwachten, denk ik. Ik denk dat hij beter kan worden met meer de bal en meer schoten. Want hè, hij krijgt nu gewoon niet de schoten die ik denk een speler van zijn kaliber. Dat is allemaal wat ik denk nu, want het is natuurlijk nog een relatief kleine sample size. Maar ik bedoel, die twaalf schoten die hij krijgt, ja, wat gaat hij doen als hij er
1: 18 krijgt? Ja, ja,
0: dat is heel interessant, maar ik denk niet dat er nog een ander level voor Aston Reeves is, zeg maar.
1: Nee, maar ik begin me meer en meer af te vragen of dat iets is wat je nog zoekt, als je ziet hoe hij nu al presteert.
0: Ja, en ook, je gaat deze speler dus op zijn max 20 miljoen per jaar geven,
1: voor vier jaar.
0: Dus en 20 miljoen 20 punten per wedstrijd scoren
1: is niet gek. Dat is niet verkeerd. Ja. Ja, je zei het al, 4 jaar 50,8 wordt grofweg genoemd als max waar de, waar de Lakers naartoe kunnen. Ja. Uh, hij is natuurlijk wel restricted uh, om een beetje een beeld te schetsen. Andere teams uh, kunnen dat uh, voor dezelfde termijn richting de 99 gaan. Ja, dus hij, nou, dat krijgt val... hij niet. Ik dacht dat die, Zeker ja. niet. Nee, dat denk ik ook niet. Maar om maar aan te geven hoe het speelveld ligt, hoe de verhoudingen liggen. Ja, er zijn dus echt teams die, als ze het vertrouwen hebben in wat ze nu gezien hebben. En ik zou dat niet per se schokkend vinden. Die kunnen echt wel zeggen van... nou, we gaan daar serieus overheen, zeg maar. We gaan echt, echt in, in Aster Reeves investeren. En,
0: ja, 72 ja. kan die krijgen, hoor.
1: Ja, ja. En, ja ik, uh, ja. Nogmaals, de Lakers hebben het recht om alles te matchen. Maar, uh, ja, maar kan nou, niet. Op een gegeven moment houdt het gewoon op. Ja, ja de ja, Lakers ja,
0: gaan ja. niet alles kunnen matchen. Want dan zou dat moeten betekenen om Aster Reeves te matchen... Dus dat ze dus... Uh, nou, Malik Beasley zijn reis niet houden. Dat zou niet zo gek zijn natuurlijk. Mm -hmm. Rui dan zijn reis niet houden. En um, hoe heet die? D'Angelo Russell zijn reis uh, weggeven. Ja. En dan heb en... je dus je hele roster vrij. En dan ga je, geef je als tariefs uh, dat geld. En dan zit je weer met jouw... Uh, Vetter
1: minimum spelers. Exact. Dan ga je weer terug naar de situatie die was. Die juist nu verbeterd leek. Met, met ja. allemaal roleplayers ja, die je erbij is good, haalt. Ja, dat man. Ja, ja, dit is wat we hier in het stadium over, over de Suns ook bespraken. De, die situatie is niet best als dat je keuze zou zijn. En je hebt daar nu in die trade deadline met die trades eigenlijk een soort van een stokje voor gestoken. Wat ze heel goed gedaan hebben. Ja. Ja, dat zou je eigenlijk allemaal weer te niet doen. Als je zegt, we moeten kosten wat het kost als de Reeves behouden. Ja, okay. Ik weet Dan nog wel straks... een andere optie. En dat is? Anthony
0: Davis traden en uh, Reeves en Rui en Russell resignen.
1: Hij is de centerpiece van, van misschien wel de beste verdediging in deze play
0: Ja, maar LeBron gaat niet weg en die ga je niet treden. En als je een beetje wil verjongen... Als jij nu Rui en Austin Reeves laat gaan... en je begint volgend seizoen met D'Angelo Russell en Anthony Davis en LeBron... dan zijn zelfs de meest fanatieke Laker fans niet enthousiast, denk ik.
1: Nee, want je hebt met, met Aston Reeves en Rui uh, twee van de spelers die... Uh, heel erg, gewoon ja, doorgebroken zijn eigenlijk. Ja. Die hebben hun echt, carrière kleur gegeven alleen al in deze playoff. Dus het zou fantastisch zijn als ze die kunnen behouden op de een of andere manier. Ja. Exact. Ja. En als dat ten koste moet gaan van D'Angelo Russell en Malik Beasley dan, wat dan, ja, niet waar is, maar...
0: Ja, want dat, dat wordt nog steeds niet allebei dan. Dus
1: dat klopt. Ja. Het, dan moeilijk.
0: kan je iets zijn misschien, maar niet de ja. Reeves, denk ik.
1: Ja. ja.
0: Maar goed. Uh, we moeten eerst nogmaals even deze serie afmaken. Hoe groot gaat jij de kans dat de Lakers deze serie omdraaien...
1: en er vier op rij winnen? Uh, klein. Uh, maar ja, zoals we net al zeiden... ik verwacht wel dat de Lakers er goed voor, uh, voor, de, voor de dag zullen komen... in hun, eigen, in hun thuiswedstrijden. Dus da daar zie ik nog niet zoveel verschil in. Ik ben alleen heel erg gebrand op... Ja, zoals ik net al zei, wat gaat Fatigue doen in deze serie? En uh, wat gaan we daar dus, ja, in hoeverre gaat dat het verschil maken... Ik ben en blijf ervan overtuigd dat dat het geval gaat zijn. En dat Denver het dan linksom of rechtsom, maar in ieder geval in eigen huis, gewoon, gewoon kan afmaken.
0: Ja, dat denk ik ook. En ze moeten deze twee thuiswedstrijden winnen om nog enigszins kans uh, te maken, denk ik. Ja. Uh, ik zou de volgende wedstrijd Schroeder starten. En als uh, Dianthilo Russell niet brengt van de bank wat hij wel zou moeten doen, dan
1: zou ik Lonnie Walkers minuten omhoog doen. Ja, dat is dan een klein gokje en een keuze. Maar uh, ja, hoop dan dat hij uh, nog wat kan brengen van de bank. Zoals hij volgens mij in West 4 uh, in ieder geval energie. Ja, ja een ja, ja. beetje shooting, energy drijven naar de basket. Want die jongens is best wel atletisch. Nou ja, okay. hopen dat hij een keer uh, loskomt. Ja, het, uh, het ook een paar die... mooie midrange dingetjes, toch? Ja, het levert die in de vorige serie ook een overwinning op. Dus uh, het kan. Ja, ik
0: denk dat dat de move is. Um, ik vind het wel grappig hoe uh, Michael Malone... En Darwin Ham allebei super confident zijn, zeg maar, in de press mm -hmm. Maar dat Michael Malone echt zoiets heeft van... Hoe kan je ons gewoon constant blijven onderschatten? Zo? Besef je niet dat wij gewoon een goed team zijn? Oh, ja. en ieder, kijk, wij ook. Want ik zei ook vorige aflevering of in de petje af van... Darwin Ham echt een goede coach, een mooie aanpassing en zo. Alsof Michael Malone het niet al acht jaar doet, zeg maar.
1: Dus ja. is, ze verdienen wat meer credit. Het, het komt ook wel van ver bij hem. hoor. Het is wel een frustratie die al langer leeft. Denver is een team wat al langer door de nationale media... en door veel volgers gewoon in een soort verdomhoekje hoekje wordt gedrukt. Van, ja, het is een leuk teams, ze kunnen leuk ballen... maar ze worden nooit echt serieus genomen als... Uh, misschien wel een powerhouse in de NBA. En dat, oh, nou, hij probeert nu met de, de, de aandacht die hij natuurlijk heeft... in een serie als je tegen de leker speelt... probeert hij een beetje om te draaien. En ja, vooralsnog lukt dat aardig, denk ik. Want je ziet steeds meer die Lisa Salters die daar voor de broadcast op, de, op het veld staat. Mm -hmm. Die was na wedstrijd 1 te gast in een van de radioprogramma's of zo. Yeah. En die wist gewoon te melden... ja, ik heb eigenlijk wel redelijk zitten slapen... als het gaat over Nicolai Jokic. Hij is wel... Ja, ja, Ik denk, jezus, hoe krijg je het voor elkaar? Ja,
0: maar dit Mark, uh, Mark... Ik dacht aan Mark Jackson, niet aan Mark, onze Mark. Maar <laughs> dit, Tim, het is belachelijk. Het is echt extreem. Kijk, ik zeg je eerlijk. Hè? Ik was niet de grootste Jokic van deze serie heeft mij wel meer fan, of deze serie, deze play-offs hebben mij wel nog meer fan gemaakt van Jokic, maar los van dat ik fan ben, kan ik wel zien dat hij gewoon de beste speler was in de NBA dit seizoen. Ja. En dat mensen die daar een stem over hebben, dan zou ik mijn leven nog veel meer serieus nemen. Wij kunnen zeggen wat we willen, ik kan morgen mijn gedachten veranderen en het heeft geen enkele consequentie. Maar ook een Mark Jackson die dan deze serie super positief doet over Jokic en nee, wow, wow, mama, there goes that man. Heb Epic. Je bent hem niet vergeten. Hè? Je dacht dat je ermee wegkwam. Om hem van je bellen te laten. Met uh -huh.
1: ja. al due respect. Ja.
0: <laughs> Kijk Tim. Ik weet niet hoe jij erover denkt. Maar. Ik weet dat de playoffs niet. Uh, Meedoen aan deze. Uh, verkiezingen en zo. Maar je iets had MVP moeten worden.
1: Oh ja. Ik denk dat er een aantal stemmers zullen zijn. Die, die zullen zien van ja. Dit. Dit was eigenlijk wel een heel duidelijk verhaal. Alleen, ja, die dynamiek kennen we natuurlijk wel vaker. Ik vraag me af in hoeverre zich dat gaat doorwerken naar een volgend seizoen. En als we dan Embiid en Jokic allebei weer enigszins zien presteren naar hun mogelijkheden.
0: Nou, ja, hoe gaan
1: die stemmers dan met playoffs in het achterhoofd, nee, nee. hoe gaan ze zich dan opstellen?
0: Embiid krijgt, ik kan jou nu garanderen dat Embiid geen MVP award wint volgend jaar. Dat is, nee, ja goed, hij is dat...
1: scoringskampioen dit jaar. Precies. Ja, maar hij
0: kan het nog een keer worden volgend jaar. Dit gaat niet weg, hebben mensen hun hoofd zo snel. En ik denk dat een belangrijker onderdeel van deze MVP award dingen, en misschien wel alle verkiezingen, um, zou moeten zijn dat bijvoorbeeld de stemmen van onder andere Kendrick Perkins en Mark Jackson worden afgepakt.
1: Oh ja, daar ben ik ook heel erg ja, voor. Er zijn er een aantal die krijgen het voor elkaar om wel zo, zo ongelooflijk idioot te stemmen. Nee, sorry, maar dan, dan moet je wel scherp op zijn, vind ik als NBA. Hup, weg ermee.
0: Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld interessant wordt als de NBA te um, stemmen uh, aan andere mensen zou geven. Want kijk, er zijn ook soms gewoon mensen die stemmen uit een ander land en dan voor Larry Marken als MVP of zo. Omdat ze per se uit, omdat ze uit Finland komen. Ik zeg maar ja. wat, hè? niet dat het gebeurd is. Maar kijk, dat kan niet. Ik denk dat het misschien interessant zou zijn om uh, net als bij de All-Star-verkiezing bijvoorbeeld een gedeelte van de stemmen door de fans te laten doen... een gedeelte door de stemmen, van de stemmen door de spelers... een gedeelte door de media... en dan met de zwaarst wegende, bijvoorbeeld 50%, een x-aantal experts die de NBA dan heeft uitgekozen. Daar kunnen mediamembers bij zitten... maar daar kunnen ook uh, coaches of Dean Smith, die niet meer leeft, maar hoe heet die andere guy? Whatever. Be bekende coaches er zo tussen zitten. Ja. Want ik denk dat het op deze manier foto fatigue en zo, dat, dat zou niet iets moeten zijn wat meespeelt in het verkiezen van de beste speler. En uh, ik snap dat playoff succes niet meeweegt, zo, niet zo zwaar meeweegt in de regular season MVP verkiezing. Maar ik denk wel dat de beste speler van een competitie een winnaar moet zijn, zeg maar. Om de vertegenwoordiging ook van de league hoog te houden. Kijk, uh, Ja Morant. Wordt nu overgezegd door andere agents en zo van... ...hij brengt de waarde van mijn klanten, van mijn cliënten naar beneden... ...door uit te stralen dat een ster in de NBA dit is. Ja, dat vind ik dan in mindere mate ook met een MVP als NBA.
1: Ja, ik denk dat wij daar lichtelijk over die mening verschillen. Ik snap je punt wel. Uh, maar ik denk inderdaad dat het verschil tussen de playoffs en regular season... ...wat zo groot is... Wat ik in mijn herinnering niet kan herinneren... dat dat uh, ook zo is geweest. Dat dat een oorzaak hiervan is. Het wordt zoveel duidelijker dat ja, de playoffs... een soort andere uh, hoofdstuk zijn voor sommige ploegen... en sommige spelers. En daar een beetje om, om, om gaan plannen en naar gaan spelen. Ja, dat je heel moeilijk kan stellen... dat er ook maar één lijn te trekken valt voor een speler... Als je, het, uh, als je het reguliere seizoen afzet tegen de playoffs. Er staan spelers op die je het hele reguliere seizoen niet hebt gezien. En andersom. Ja, en dan mm. wordt er aan het eind van het seizoen iemand MVP gekozen... die volledig uitgebrand is in, uh, in de playoffs. Uh, en, en wat ik zei, andersom heb je de spelers die het hele seizoen niet ziet, die in de playoffs iedereen agort spelen. Uh, en we elkaar allemaal aankijken en denken... huh, maar dan is dit toch eigenlijk de MVP? Ja, ja, dit is wat de NBA een beetje aan het worden is. Ze zullen wat aan moeten met uh, dat reguliere seizoen. Nou, dat gaan ze ook doen komend jaar. Dus we gaan zien wat dat voor effect heeft. Ja,
0: maar dat gaat alleen wat veranderen aan de interessantheid van het regular season. Het heeft geen implicaties voor uh, playoffs of zo Dat als je de play-in of dat uh, in-season tournament wint. Dat jij uh, je tegenstander mag kiezen in de eerste ronde van de play-offs. Of zo.
1: Nee klopt. Maar het, het zou, je zou naar de situatie toe willen. Waarin het reguliere seizoen voor de spelers zelf. Of voor de teams dan uh, belangrijker wordt. Om welke reden dat dan ook mogen zijn. We hebben natuurlijk die MVP's. Die met een minimaal aantal wedstrijden moeten gespeeld hebben. Vanaf komend seizoen.
0: Ja maar dat doet, ja, daar voldoet ja. en, elke MVP aan van de laatste 50 jaar.
1: Ja, meestal wel. Ja, ja dus. dus dit is een. Ja. Nee, het is moeilijk. Ik, ik, ik denk dat, dat de reden is dat we dit dus nu duidelijker dan ooit zien. Uh, is, is volgens mij het grote verschil tussen reguliere seizoen en play playoffs. Dat is het probleem wat mij betreft. Dat zal moeten worden aangepakt. En zolang dat niet zo is, ga je dit soort fenomenen. Zoals Jimmy Butler, maar ook in Jokic. Ga je zien. Want uh, Denver uh, cruise de, de laatste vier weken van het reguliere seizoen. Omdat ze wel gesneden vonden. Dat kostte Jokic in feite zijn MVP. Uh, omdat Inbeat aan de andere kant gas gaf. En in de playoff zien we daadwerkelijk hoe de verhoudingen liggen. Ja, maar dan is die MVP al vergeven. Dus, 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 dus uiteindelijk zal de NBA wat moeten blijven doen aan uh, met name het reguliere seizoen.
0: Yes. Uh, voordat we naar het oosten gaan, is er nog iets wat je wil weten over deze serie
1: uit het westen? Nee, ik denk dat we, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben heel benieuwd naar, uh, naar de volgende wedstrijd. Wat doet de korte rust tussen de wedstrijden met deze ploegen? Wat doet het verschil Denver-LA met deze ploegen? Uh, nee, ik kan niet wachten. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, dan? Ja. Miami-Boston. Um, ja, Ik weet niet hoe het met jou zit, maar iedere keer als we uh, uh, Miami weer, en ik zeg iedere keer, want het is al zoveel vaker gebeurd, zo'n wedstrijd zien winnen, uh, zoals we nu ook weer gezien hebben, denk ik. Hoe, hoe krijg, ik kan de Miami niet net zo goed, uh, hoe krijgen ze het voor elkaar noemen? Want het is de zoveelste keer dat ze ja, een wedstrijd onder je ogen vandaan stelen en, uh, en je. In je het trapt er toch weer in, denk ik. Helemaal Celtic zijn.
0: Ja. ja. Ik weet niet of de hele Celtics erin trappen. Want ik denk dat er een aantal spelers uh, duidelijk wel... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Wakker aan de wedstrijd beginnen. Mm -hmm. Ik denk dat het een beetje nu duidelijk wordt, op het verkeerde moment... dat dit iets te vroeg komt allemaal voor Joe Mazzola. We hadden wat kritiek op hem als het gaat om het nemen van wel of niet timeouts waarin die een soort van uh, wannabe zen master aan het proberen te zijn is. Yeah. Maar um, het niet spelen van Grant Williams bijvoorbeeld in de vorige wedstrijd... noemde hij gisteren ook al. Ja, waar het ook aan ligt, dat, dat zie ik als jonge coach-beginner Want uh, je rotatie is niet zo groot, hè? En jouw basis nu, want waarom ook Rob Williams al niet het hele, de hele play-off starten? Want dat was niet een helding, dat was een keuze ding. Um, dat, dat lijkt nu zoals het is. Dus we hebben weer dezelfde starting line-up als die we vorig jaar hadden. We hebben nu een brookton van de bank. Die is natuurlijk ook een duidelijke six-man. Letterlijk de six-man. Maar daarna zou het toch simpeler zijn, denk ik. Moeten zijn dan dat uh, Mezula het maakt. Grant Williams was vorig jaar hartstikke goed in de playoffs. Is de ja. man met de meeste ervaring. En defense, toughness, het verdedigen van multiple positions, is nou net wat ze nodig hebben. Dus wat het ook is, wat Masula heeft toen besluiten hem niet te spelen, daar moeten ze zich heel snel overheen gaan zetten. Want... Als het ook maar... Kijk, we gaan dit, uit... dit komt uit op vrijdagavond... en morgenochtend weten we alweer hoe de game 2 is gegaan... en het is gewoon een grote kans dat Boston die wint met 20 punten. Maar stel je voor dat Miami game 2
1: wint... dan heeft Boston een serieus probleem. Oh ja, 100%. procent. Um, ze zullen dat wat mij betreft... Dat is, dat, tenminste, dat was mijn, een van mijn conclusies... wel anders moeten gaan doen dan game 1. Wat dat betreft is game 1... Weer een voorbeeld geweest van misschien wel een typische eerste wedstrijd in een serie. Zoals we het in de playoffs al vaker gezien hebben. Het zegt niet zo gek veel over de series aan zich. Omdat de heat in dit geval bijvoorbeeld heel goed schoten. Nou, dat zorgde ervoor dat die line up met Rob Williams en Al Horford, twee bigs, het niet heel erg goed deden. En het was nou net de sleutel waarmee ze de vorige serie natuurlijk min of meer binnenhaalden. Ja, dan zou je zeggen, oh, moeten we daar dan weer van afstappen? Want de line-ups met nou ja, Derek White op het veld... en uh, inderdaad ook een in Brogdon, die waren, deden het een stuk beter. Ja, nee, ja, de Heat schoten uh, alleen al bijvoorbeeld van 3, 51 procent. Ja, ik kan me niet voorstellen dat de Heat dat uh, nog een wedstrijd laat staan, een serie gaan doen. En uh, ja, dat zou, dus moet, dat zou dus moeten betekenen dat we waarschijnlijk een wedstrijd 2 gaan zien, waarin we een, een Heat-team gaan zien die het ook anders moet gaan doen. En uh, zo, dan, dan is de vraag, hoe gaat dat eruit zien? En twee. Uh, kan Boston daar wel een soort van controle over nemen? Want ik denk niet dat ze. Per se hadden verwacht dat de Heat. Uh, nou, zo goed zouden schieten als dat ze deden. En ja, dat, doet wel, dat doet wel pijn. Ja, Dan, dan is denk ik. El Horford en Rob Williams samen. Niet, uh, niet de beste oplossing. Hè?
0: Ja maar vorig jaar werd Rob Williams ook anders gebruikt. Ja. Kom je veel hoger soms uh, in aanvallen. En verdedigend was hij veel dichter bij de basket. En. Nu zwemt hij een beetje af en toe in niemand's land, vind ik. En ook aanvallend is hij er echt, hij loopt erbij. Maar hij wordt ook niet actief gezocht nou, voor een loop of zo, toch? Terwijl hij wel een tred is op dat gebied. En dat, ja, ik, ik weet niet of je dat makkelijk kan doen tegen Miami. Maar ik zou dat wel meer zoeken in ieder geval. Dan vind ik dat Marcus Smart daar nog het meeste naar op zoek is. En ja, ik weet niet of hij de enige zou moeten zijn die dat doet, zeg maar.
1: Nee, helemaal met je eens. Want Marcus Smart had een opvallend goede uh, pasende wedstrijd. Ja. Uh, en ik kan wel zeggen, uh, creërende wedstrijd. Maar dat is niet per se. Het een zegt niet per se alles over het ander. Maar Marcus Smart, zijn pasing is niet altijd. Uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen?
0: Uh, nou ja, er ja, zijn wel eens twijfels over geweest. Ja, hij is betere playmaker dan dat we jarenlang dachten. En nu zie je een minder goede playmaker dan dat hij eventjes sporadisch vorig jaar leek.
1: Dat is het Klopt, eigenlijk. Klopt. Maar hij ja, maar hij kan wel, hij, hij paast wel scherper, vind ik. En deze wedstrijd was een van zijn betere voorbeelden die we van hem hebben gezien. Maar ik ben het 100% met je eens dat de minuten dat Rob Williams op het veld staat, er inderdaad wel meer naar uh, zijn laptred gezocht moet worden. Want dat was gewoon vorig jaar ook een kracht. Ja. En uh, ik denk ook wel een kracht waar je, waar je tegen Miami mee wegkomt. En het is uh,
0: maar... pressure op de rem. Hè. Je moet iets doen om het Miami een beetje moeilijk te maken. Je maakt het Miami zo makkelijk nu om gewoon. Ja genoegen te nemen met midrange jumpers Miami geeft jou het moeilijkste schot wat er bestaat op de wereld, of het meest nut, nutteloze schot, om het maar even zo te zeggen ze nemen de basket weg, de, de runs naar de rim, en uh, ze nemen de driepunter voornamelijk weg ze geven jou alle moeilijke twee
1: schot op de wereld
0: en je valt gewoon in de val en je neemt ze
1: ja ja, terwijl je als, als Celtic zijn, uh, ja, je bent een goed schietend team. Dat is, dat is, dat is altijd je kracht geweest. En, ja, en gaat in al. de eerste helft. Ja, in de eerste helft uh, was de weg naar de basket redelijk vrij, konden ze redelijk losgaan daarin. Ja, zoals de heat van de van heat gewend zijn. We hebben het notenbeen in de vorige serie nog gezien. Tegen New York deden ze precies hetzelfde. Exact hetzelfde. Dus uh, halverwege maken ze de adjustment en dan wordt de boel dichttimmerd Ja, dan, uh, dan zou je moeten vervallen. Wat mij betreft als Celtic zijn: in van nou oké, okay, laten we dan uh, zoveel mogelijk driving kick-outs doen. En en gaan lopen schieten, want dat kunnen we op papier. Mm -hmm. Nou, uh, Jason Tedem's playmaking was weer niet wat het zou moeten zijn. Ja, yeah. um, uh, ik denk dat ik vind sowieso dat uh, ja, de, de keuzes niet altijd even goed waren. Smart, wat was mij betreft de uitzondering, die vond ik echt uh, die vond ik dat wel goed doen. Maar ja, ik vind het moeilijk om, ik vind het moeilijk om te zien dat de Celtics dan niet een, een knop kunnen omzetten en. ...gemakkelijk in hun in waarschijnlijk voor hun comfortabele uh, speelwijze terechtkomen. Namelijk, uh, ja, we schieten alles lekker weg. En als de, als de percentages enigszins vallen uh, zoals je van de Zelders mag verwachten... ...ja, zoals we vaker gezegd hebben... ...dan is er in principe geen, hou, geen houden aan voor een, voor een ander team. Nou, dat gebeurt niet. Het was te besluiteloos, je zei het al. Ze vallen dan in een, in een val die Miami set van, nou uh, ja... ...nemen we ja. ongemakkelijke midranges... Uh, en ja, Miami uh, steelt het onder je ogen vandaan weg. Ja, maar dat moet niet kunnen dat je in zo'n val valt. Nee, nee, zeker niet met de geschiedenis van beide teams. Deze teams kennen elkaar. hebben drie van de afgelopen vier jaar elkaar zijn elkaar tegengekomen. Uh, ja, maar de coach niet, Tim. Dat is het probleem. Ja, maar... Ik bedoel, hij ja, was er wel. Ja, ja was ja, er was wel. erbij, tuurlijk. Maar dit, ja, deze... Die, die spelen zelf ook. Bedoel,
0: hij heeft het gewoon goed gedaan dit seizoen. Maar... Het belangrijkste van vorig jaar was... dat als de aanval van Boston niet liep... dat ze konden terugvallen op de defense. Want dat is wat we de eerste helft van het seizoen dan hebben besteed... om goed voor elkaar te krijgen. Ja. En die defense is nu weg. Dus op het moment dat de aanval het niet doet... dan zijn ze ook binnen een paar minuten gewoon geklopt. En Miami... ja, als ze zo gek doen en opeens drie punten gaan raakschieten... een dat Kevin Love gewoon of de dribbeldries gaat nemen, en shit. Ja. Ja, dan is het gewoon klaar, Tim.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het. Dan, en en als, als Miami dat nog een paar keer kan repliceren, want het meer is niet nodig. Ze hoeven het niet elke wedstrijd te doen. Ze hoeven het niet weg te lopen met deze serie. Maar als ze dat nog een paar keer kunnen doen, en nou, we hebben gekkere dingen van niet gezien, ja, dan, dan moet je gaan vrezen voor de series. Dat, dat ik, en, en met alle respect voor Miami, dit, dit is geen nak aan Miami, maar het, het zou toch niet waar moeten zijn dat het zover komt... dat het Miami Heat het voor elkaar krijgen om een team... wat eigenlijk aan de overkant dus, de Celtics... alle ingrediënten hebben voor een, voor een kampioenschapsteam. Gebalanceerd, de juiste spelers, de juiste skills. Whatever, noem het maar op, talent. Ja, en ze, ze eten gewoon de kaas, laten gewoon de kaas van het brood eten... door een veel uh, bewerkelijker team, intelligenter team misschien wel... met ja, Jimmy Butler voorop. Dat is natuurlijk een absoluut fenomeen.
0: Ik vind het wel grappig.
1: Ja, het is, het is een leuke ja, winkel. We kunnen alles wel voorspellen en alles uh, helemaal volgens verwachting gaat. Maar ik denk dat dit soort uh, ontwikkelingen, uh, ja, voor de Heat, is dat natuurlijk al de hele play-offs aan de hand. zijn maken het wel leuk, ja.
0: Ja. Goed, we gaan vanavond die uh, game 2 uit die serie bekijken. Ik ben echt heel benieuwd. Um, het is echt super kut dat deze play-offs elke dag een wedstrijd hebben van een andere serie, zeg maar. Dus wij zijn, wanneer we het ook uitbrengen, te laat. Uh, dat is jammer, maar we proberen daar met Petje Af en deze uitzending gewoon een beetje een uh, trein te vinden. Dus wil je echt op de hoogte blijven van uh, alles, dan uh, zien we jou op Petje Af, denk ik. Petjeaf.com slash de basketballpodcast. Tim, ik spreek jou snel weer. Ga genieten van het mooie weer. Dankjewel, tot snel. Later.